0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 1 de setembro. Sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nessa manhã, na ausência de novidades relevantes, os ativos de risco. Voltam a abrir em tom mais positivo após uma breve e curta realização de lucros que aconteceu ontem. O que a gente não pode dizer o mesmo aqui para o Brasil. Tá? O Brasil, ontem, no caso de Bovespa, fechou com uma queda forte acima dos 2%. O que me chamou bastante a atenção foi o fato de uma saída forte do investidor estrangeiro. A gente sabe que ontem foi o dia de rebalanceamento de um dos principais índices globais, o MSI, e agora nos resta saber, essa saída foi realmente um ajuste técnico, né? uma, uma coisa que precisou ser feita por conta de, um, de resgates que aconteceram nesses fundos, ou simplesmente o mercado desacreditando ainda mais nos ativos brasileiros, com mais receios, enfim, tem alguma coisa de errada ou foi alguma coisa realmente técnica e algo que a gente deve monitorar aí nos próximos dias barra semanas. Bom, falando sobre o desempenho dos ativos de risco, o índice dólar cai ao menor nível em dois anos, enquanto os futuros de S&P e bolsas sobem com moderação após dados fortes da indústria chinesa. Esses dados também acabaram favorecendo o desempenho de moedas ligadas a commodities, como por exemplo o rende sul-africano, que lideram os ganhos entre os países emergentes e a gente espera, claro, que isso acabe contribuindo o desempenho do nosso real aqui no Brasil. Mas a gente sabe que existem outros fatores que acabam preocupando os investidores, mas já já a gente fala mais sobre eles. Falando sobre esses dados da China, o PMI de caixinha de Manufaturados acelerou inesperadamente de 52,8 pontos para 53,1 pontos no mês de agosto, ante uma expectativa de 52,5 é, que acabou sendo ajudado pela melhora das exportações e pela continuidade da recuperação doméstica. Podemos dizer então que esse, esses dados, o PMI de Caixin, apresentou mais um mês de alta, ele que atingiu o maior patamar em alguns anos, e a magnitude desse patamar de indicador podem ser um pouco enganosos, tá? pela forma como que a pesquisa é estruturada, mas de qualquer maneira mostra sim uma recuperação da economia chinesa okay? principalmente por esse fato das exportações que é o que está acelerando o desempenho das commodities nesta terça é, como consequência né, dólar mais fraco de, acaba gerando também esse avanço das commodities e a gente tem o cobre subindo para cerca de 6.800 dólares a tonelada é, um dos seus preços é, maiores aí nos últimos tempos é, ele que eleva então ele, na verdade, leva não. né? Ele chega ao nível mais alto nos últimos dois anos. E o minério de ferro em Singapura sobe pelo terceiro dia consecutivo. É, esse, pessoal, tem sido um cenário que eu tenho passado aqui para os investidores de desvalorização do dólar por conta dos excessos de liquidez né? e por conta dessa nova postura do Banco Central americano que não será mais proativo em relação à inflação por lá ele será apenas reativo, ou seja, ela vai precisar acontecer para eles tomarem alguma medida. E isso então indica que deveremos é, ter à frente, né, o dólar, o, perdão, dólar não, né, taxa de juros nos Estados Unidos por é, um, é, uma precificação menor, né, mais baixa, zero por um tempo maior. Muitos acreditam que ela só deva subir depois de 2024 e com o dólar fraco. E com os investidores né, tendo retorno zero ou até mesmo negativo ao investir em títulos da dívida americana, o dinheiro sai de lá buscando outras divisas. Tá? Se o investidor quer segurança, ele busca o ouro. Ele busca a prata, ele busca o Bitcoin. Se ele quer um ganho, né, e levando em consideração que por conta desse dólar mais baixo, as consequências disso, né, são inflação no futuro. Uma das maneiras que o investidor tem para se proteger é através das commodities, tá? Em teorias econômicas, se você quer se proteger de um movimento de inflação futuro, invista em commodities. É isso que, digamos, é, traça o cenário de curto prazo e de posicionamento de alocação dos investidores neste momento, isso a nível internacional. É, falando sobre a agenda do dia, a gente tem nos Estados Unidos às 10h45 dados do PMI de manufatura, quando eu falo PMI eu estou querendo dizer aqui um índice de atividade, tá? se está acelerado, se está desacelerando, enfim. Então índice de atividade da indústria americana às 10h45, às 11 horas gastos com construção e no mesmo horário ISM de manufaturas. Aqui no Brasil, pessoal, às 9 horas da manhã, será divulgado o PIB brasileiro, tá? referente ao segundo trimestre de 2020. Às 10 horas da manhã, o Market Brasil de PMI de manufaturas e às 15 horas, 3 horas da tarde, dados de importação, exportação e balança comercial. Felipe, se o PIB brasileiro vier muito negativo, isso pode influenciar? Não, não acredito nisso, tá? É, apesar de ser um dado importante, o PIB é o mercado olhando para trás, o retrovisor, o que já passou. O mercado sempre olha para frente. Claro, né? se vier um, um número muito distoante do que era esperado, seja para cima ou para baixo, aí sim pode ter alguma repercussão. Mas é, em linhas gerais, assim, tem pouca repercussão o dado. Tá? Mas claro, vamos acompanhar. Além disso, hoje é esperada a definição do preço por ação da oferta que foi feita pela Ômega Geração. E o Banco Central oferta 12 mil contratos de swap cambial para rolagem a partir das 11h30. É, não se esqueçam, na próxima sexta-feira tem o famoso Payroll, dados de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos. Esse é um dado super importante que o mercado aí monitora à risca. Bom pessoal, falando de Brasil, tá? o Brasil com destaque continua por conta de qual caminho fiscal que nós iremos tomar, ontem foram divulgados o orçamento para o Brasil em 2021 e o que a gente viu foi uma pequena margem de manobra para gastos adicionais, o uh, que em linhas gerais eu vejo que acabou desagradando muitos investidores analistas. Tá? É, para falar um pouquinho aí sobre os destaques, né? não, não vou me prender a isso, é, existem várias matérias, né, no Estadão, valor que vocês podem procurar, né, matérias até bem, é, bem fáceis, bem didáticas para vocês entenderem. Mas em linhas gerais, a proposta orçamentária pelo governo prevê um déficit entre 2021 e 2023. Esse déficit que pode somar algo em torno de 573 bilhões de reais. Uh, em 2020, o rombo deste ano deve ficar em torno de 800 bilhões por conta dos gastos emergenciais de combate à pandemia. O Programa Social Renda Brasil poderá né, contar com cerca de 35 bilhões de reais previstos para o Bolsa Família em 2021. E a proposta do orçamento de 2021 contém a projeção de aumento do salário mínimo de 2,1%, passando né, do atual valor de 1.045 para 1.067. A questão sobre o salário mínimo é que a proposta anterior era maior. Era de 1.092, se eu não me engano. era Enfim, era maior do que 1.067. Tá e por conta disso, por conta dessa redução, né é, no que foi, entre aspas, né, prometido anteriormente, o que vai ser colocado agora, é, isso pode gerar aí algum estresse, algum conflito no governo tá e, e em relação ao, ao Congresso. Enfim, pessoal, para hoje a gente sabe... É que Paulo Guedes tem uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e parlamentares às 8 horas da manhã é, e uma outra reunião exclusivamente com o presidente às 2 horas da tarde. De acordo com o Valor Econômico, Paulo Guedes disse Aliados que o auxílio emergencial será de quatro parcelas de R$ 30,0. Reais. Esse valor foi definido em encontro durante, é, no, no Planalto, né? entre o ministro e Bolsonaro, a expectativa é que a prorrogação desse benefício seja anunciada hoje, após a reunião com o presidente, com os líderes partidários. Esperado para hoje também que a comissão mista da Covid-19, do Congresso, ouça Guedes, de acordo com a agência, a agência Senado. Uh, enfim, e hoje também na Câmara, a expectativa de votação do novo marco regulatório do gás natural. Ou seja, a agenda está bastante agitada. Beleza? Bom, acho que era isso que tinha para passar para vocês em termos de notícias políticas do governo. Para a gente finalizar a parte corporativa, uh, nós tivemos a Azul é, divulgando que espera uma média de queima de caixa diária de aproximadamente 3 milhões de reais para esse segundo semestre de 2020. A companhia que espera alcançar 60% da sua capacidade pré-COVID-19. Uh, tivemos também uma reportagem dizendo que mais escritórios se juntaram em uma ação contra a Braskem, as firmas que estão convocando os acionistas e investidores para processar a Petroquímica na esteira aí de perdas relacionadas aos problemas ambientais em Alagoas, problema que, então, por enquanto, deve pressionar bastante as ações da Braskem. que mais? A CIA divulgou ontem que é, completou re a reabertura de 100% das suas lojas é, em território nacional, tá? com as medidas de flexibilização Notícia positiva para a companhia. Uh, tivemos também a Lavi, do Grupo Cirela, ela que emplacou a sua oferta inicial de ações com preço a R$ 9,50. Foi um preço abaixo do piso estimado inicialmente, de, eh, que era de R$ 11,00. De acordo com o Broadcast, a companhia que precisou baixar o preço para conseguir aí emplacar essa oferta. A gente teve o mesmo movimento pela Pague menos ela aqui de acordo com a Bloomberg fixou o preço em R$ 8,50, que é abaixo da, da faixa indicativa, que era, ficava entre 10,22 e, e 12,54. Uh, Grupo onde açúcar concluiu a venda dos seus últimos 11 imóveis, que são objeto, né, de um acordo celebrado com a TRX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário. Essa última tranche teve pagamento de 2, 233 milhões de reais, e o acumulado foi de 1.8 na transação total. Uh, a gente teve também a Anatel e provedores discutindo a venda de ativos da Oi eh, em uma reunião que deve ocorrer no próximo dia 11 de setembro. A agência quer saber né, se a compra por grandes empresas terá impacto para pequenas empresas, enfim, aquelas eh, burocracias para evitar a concentração de mercado. A Oi, inclusive, né, de acordo com a Bloomberg, iniciou um processo para prospecção de investidores eh, interessados na aquisição de seu negócio de TV por assinatura que contempla toda a infraestrutura para prestação de serviços pela tecnologia DTH, com a transferência de ativos e passivos. Uma notícia aí de relativamente positiva para a Oi, lembrando que ela é uma empresa de evento. Tá? A conclusão né, do processo de reestruturação da companhia é o que vai dizer se ela sobe mais ou cai. Tá bom? Então é isso, pessoal. É assim que a gente começa aí o mês de setembro. Uh, a gente sabe que existe essa vertente, né? expectativa de queda do dólar, desvalorização do dólar, globalmente falando, valorização das commodities. Aqui no Brasil, o, um caminho rumo ao ajuste fiscal, reformas, melhor é, harmonia né? entre governo, congresso, senado, equipe econômica, pode fazer com que a gente melhore bastante. tá? O real ficou muito para trás. E a Bolsa Brasileira também ficou muito para trás quando a gente compara com os seus principais pares globais. Está desajustado. Então eu vejo que é, se a gente fizer a lição de casa, a gente pode ter aí uma valorização significativa dos ativos da Bolsa Brasileira que ficou para trás nesse mês de agosto. Um abraço, um ótimo mês, um bom pregão e até a próxima. Valeu!